0: Hallo und herzlich willkommen, meine Liebe, in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt mit Annabel. Dieser Podcast begleitet dich in der Folgeschwangerschaft nach traumatischen Geburten und zeigt dir wieder neue Wege auf, wie du jetzt in die neue Geburt wieder kraftvoll starten kannst und raus von der Angst, Panik wieder hin zur Vorfreude kommst. Heute habe ich das Thema mitgebracht, was du beachten solltest in der Folgeschwangerschaft, so die, ich sag mal, die wichtigsten Punkte, die jetzt für dich anstehen, um wieder in eine positive Geburtsstimmung zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, also, <lacht> ist immer gut, wenn man mit ja also anfängt, gell? Ähm, oder ähm, ich habe viele Frauen eben hier, die schon eine nicht-positive Geburtserfahrung gemacht haben, vielleicht auch zwei. Und dann mit dem Wunsch zu mir kommen, dass es dieses Mal anders wird. Also das ist so der Haupttenor, dieses Mal soll es anders werden. Und anders bedeutet jetzt nicht, das muss jetzt die ähm, die traumvollste, glücklichste und äh, wie gemalte oder wie man es eben in manchen YouTubes-Videos sieht, stillste <lacht> Geburt der Welt sein, sondern anders ist häufig einfach der Wunsch, ich möchte nicht die komplette Kontrolle wieder verlieren, ich will wissen, was da passiert, ich will informiert sein, ich will gut begleitet sein, ich will jemanden an meiner Seite haben, den ich kenne, dem ich vertraue, ich will selbstbestimmt entscheiden können. Und dann ist den Frauen häufig der Geburtsmodus gar nicht so wichtig, sondern das Geburtsgefühl. Und das finde ich immer so wichtig, das herauszustellen, weil es bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt auf irgendeine Geburtsform versteife, das, ihr wisst es selber, als Erstgebärende, ähm, natürlich wünscht man sich eine wunderschöne, leichte, sanfte Geburt. Und was aber während der Geburt dann tatsächlich passiert, ist ja erstmal unwägbar. Trotzdem sollte man immer bei diesem positiven Blick bleiben. Gerade wenn man ja schon das Negative erlebt hat, braucht man das auch ein bisschen als Gegengewicht. Also diese letzte Erfahrung, die steckt einfach im Körper, im System es ist abgespeichert, das Unterbewusstsein hat abgespeichert, vielleicht, oh, Geburt ist gefährlich, ja, vielleicht auch lebensgefährlich, es ist beim Partner häufig auch abgespeichert, ja, also von daher herzlichen Glückwunsch, dass ihr nochmal schwanger geworden seid. Ich kenne Paare, die sagen, okay, das war's, ne, entweder der Partner sagt, du, das mache ich nie wieder. Also ich bin froh, dass du das Kind überlebt hast sozusagen oder das Kind überlebt hat und es gibt auch Frauen, die sagen, nee, also ich werde nicht wieder schwanger oder sie sagen, wenn ich nochmal schwanger werde, dann wird es einfach ein Kaiserschnitt und dann ist es aber doch häufig so, die Frauen werden wieder schwanger oder es gibt ja auch viele, die das auch ganz bewusst trotzdem nochmal und nochmal und nochmal möchten und sich dann einfach anders vorbereiten und da gibt es ja ja, es gibt ja Möglichkeiten, dem auch entgegenzuwirken. Also ganz wichtig in der Folge Schwangerschaft ist immer, dass das Helfernetzwerk frühzeitig aufgebaut ist. Nee, das heißt jetzt nicht, dass du in der siebten Woche schon <lacht> deinen Geburtsplan und alles ähm, steht, aber du musst auf jeden Fall sofort dir die Hebamme suchen zur Nachbetreuung. Und das muss eben eine sein, mit der du sehr gut klarkommst, weil auch die dich im Krone-Trauma sensibel danach begleiten muss, weil du weißt nicht, wie die Geburt verläuft. Selbst wenn sie wunderschön verläuft, vielleicht kommen dann wieder Schuldgefühle hoch, weil die erste nicht so verlaufen ist, Schuldgefühle gegenüber dem Erstgeborenen oder den Kindern, die schon da sind. Oder oder, also ein Loch kann ja immer kommen. Und dann ist es eben gut, du hast eine Hebamme an deiner Seite, die dich da auch sensibel begleiten kann und der du halt vertraust. Und das Zweite ist natürlich, was ich sehr wichtig finde und was heute ja auch leider wirklich früh abgeklärt werden muss, ist der Geburtsort. Das heißt, wünschst du dir zum Beispiel eine Geburt im Geburtshaus, weil du sagst, puh, Klinik kann ich mir nicht mehr vorstellen, oder in einer bestimmten Klinik, wo man vielleicht heute jetzt auch wieder weiß, wie überlaufen die sind, dann solltest du auch da dich rechtzeitig drum kümmern, was muss ich tun, wenn ich mich hier anmelden möchte. Es ist ja immer erstmal alles ähm, unverfänglich, ja. Also du zahlst ja nichts dafür. Das heißt, dieser ganze Spießrutenlauf hinter, ähm, naja, so Vorstellungsabende, Besichtigungstermine, das steht dann wieder an, aber es ist halt auch wichtig, dass du erstmal für dich abspürst, was brauche ich denn, weil offensichtlich war irgendwas an den letzten Geburtsorten nicht so, wie du es gebraucht hättest und ähm, da auch wieder zu schauen, okay, was waren die Punkte, was weil es ist oft ja nicht alles negativ gewesen. Ne? Aber was waren jetzt die Punkte, die nicht gut gelaufen sind? Und was lerne ich daraus? Und was weiß ich jetzt, muss ich klären beim nächsten Besichtigungstermin von der nächsten Klinik? Weil ich dann auch oft höre, ja, das war ja ein babyfreundliches Krankenhaus. Und die haben mir erzählt, dass sie Bonding nach dem Kaiserschnitt machen. Und dann ist das aber alles nicht passiert. Und ähm, diese da Sachen müssen eben dann angesprochen sein. Also du kriegst ja dann auch einen eigenen Termin später in der Schwangerschaft, wo du deine Sachen, deine Thematik auch erzählen kannst. Und das finde ich unglaublich wichtig, wenn dieser Termin, der ist ja häufig so 25. bis 30. Schwangerschaftswoche oder ein bisschen später, je nach, je nach Klinik. Da finde ich es einfach total wichtig, dass du offen über deine Ängste, über deine Themen sprichst. Weil es nützt nichts, wenn du ähm, ja da was verschweigst, weil sonst können die dort nicht drauf eingehen. Und du willst ja auch wissen, wie reagieren die drauf. Also ich hatte das jetzt gerade als Beispiel. Ich werde jetzt wieder eine Mama als Dula auch begleiten. Und ähm, sie hat in einem Krankenhaus nachgefragt bei so einem ähm, Kennenlerntermin am Abend, wo alle Paare kommen können und so ein Vortrag gehalten wird, wie die es denn mit Dulas halten. Und das war so, nee, also wir haben hier die, die Ein-Mann-Politik. Ne? Also da war schon auch ganz klar und sie wurde auch ganz verständnislos angeschaut. Sie hat dann in einem vier Augengespräch einfach ihre Geschichte geschildert, warum das jetzt bei ihr einfach auch relevant ist, dass sie jemanden dabei hat, den sie kennt. Weil selbst wenn die Betreuung da wunderbar sein mag und die auch wirklich viel Zeit haben, was sie ja gar nicht garantieren können, sie wissen ja nicht, wie es dann an dem Tag oder an dem Abend ist, ähm, kennt sie ja trotzdem die Menschen dort nicht. Und wenn das der, sagen wir mal, der Triggerpunkt für diese Frau ist, dass sie diese Menschen nicht kennt und dass sie, jemanden an ihrer Seite braucht, den sie kennt, dem sie vertraut, dann ist es eben das, was sie braucht. Und ähm, die Rückmeldung war aber auch dann noch ein paar Tage später per Telefon, nee, dass sie da auch keine Ausnahme machen können und ähm, dabei bleiben, dass sie die Einmannpolitik haben und die äh, Frauen ja genug betreuen. Ja, das finde ich sehr schade, fand ähm, die Frau auch sehr schade, aber sie hat einfach auch von der Reaktionsweise, wie da drauf reagiert wurde, gemerkt, okay, die Einstellung gefällt mir hier nicht und hat sich dann direkt die nächste Klinik angeschaut. Und da habt ihr ja jetzt sozusagen auch so ein bisschen so ein Gefühl für bekommen. Ne? Ihr habt euch ja auch aus irgendeinem Grund für diesen Geburtsort entschieden, wo es eben dann nicht schön verlaufen ist, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt wisst ihr wieder, worauf Kommt es denn an und worauf achte ich, wenn ich solche Fragen stelle? Ein anderes Beispiel, eine andere Mutter, die hatte eben mal in den Raum geworfen bei so einem abendlichen Termin, wie es denn mit einer Kaisergeburt aus ausschaut. Also wenn die Frau beim Kaiserschnitt im Grunde das Kind in Empfang nehmen darf, was einfach bedeutet, dass dann der Sichtschutz weg ist, aber... Da der Bauch her davor ist, sieht sie nicht viel, aber sie kann eben den Moment miterleben, wenn das Kind enthoben wird und ihr gereicht wird. Und auch da eine ganz andere Reaktion, der Arzt kannte das Modell nicht, war auch erstmal so, pfuch, das geht. Aber sagte auch gleich, na ja, vor ein paar Jahren hat auch keiner gedacht, dass man direkt äh, nach dem Kaiserschnitt ähm, der Frau das Baby zum Bonding geben kann. Und dann haben es halt welche gemacht und es hat sich als super erwiesen. Und ja, warum nicht? Also man muss auch Neues ausprobieren und er wollte es direkt nachlesen. Also eine ganz andere Reaktion. Und sie hatte das Gefühl, es war auch wirklich ehrlich so gemeint. Der hatte echtes Interesse daran, der hat sich das auch erklären lassen. Sie denkt, dass er da zwar nochmal was falsch verstanden hatte, aber das ist ja egal, und ähm, so ist das eben, wie unterschiedlich ja, das, das betreuende Personal reagiert. Und im Grunde ist es ja genauso, wie wenn du eben eine Hebamme oder dir eine Dula suchst. Das muss ja ein Mensch sein, der zu dir passt. Und so muss auch irgendwie diese Philosophie hinter so einem Geburtsort, die muss einfach zu dir passen. Ja, es bringt nichts. Wenn du zu einem Geburtsort gehst, wo die Philosophie ist, ja, pf, natürlich, also PDA ist das beste Wundermittel der Welt und das geben wir natürlich jeder Frau sofort. Wenn du aber mit PDA eine ganz, ganz schlechte Erfahrung gemacht hast und weißt, du willst das eigentlich gar nicht, wenn nur im aller, aller schlimmsten Notfall, dann ist das vielleicht nicht die richtige Klinik, weil die dich immer wieder dahin drängen werden, weil das eben ihre Philosophie ist. Und das sind so dann die Punkte, wo man gut hinspüren muss. Und wenn dieses, ja, sage ich mal, Helfersystem, ne, wenn das gut aufgebaut ist, dann nimmt dir das auch schon ganz viel Druck, wenn du weißt, oh, für nach der Geburt, egal wie die läuft, habe ich eben diese tolle Hebamme an der Hand, ich habe den Geburtsort, wo ich mich jetzt relativ wohl fühle, wo alle meine, ja, Aspekte beachtet werden, ich habe das Gefühl, die haben das verstanden, worum es mir geht, immer mit aufnehmen lassen, das war für dich eine traumatische Geburt, die sollen bitte nach dem Handbuch traumasensibler Umgang mit Frauen umgehen. Ne? Also im Grunde müssten die mit jeder Frau traumasensibel arbeiten während einer Geburt, weil woher wissen die denn, was die Frau schon in ihrem Leben erlebt hat? Häusliche Gewalt, die Rate ist ja enorm, ich weiß jetzt gerade wieder nicht die Zahlen, aber ähm, also man weiß ja, dass fast jede Frau schon mal irgendwo Gewalterfahrungen gemacht hat. Oder jeder dritte. Und ähm, von daher ist ja klar, wenn man das nicht, wenn man die Frauen nicht so gut kennt als Hebamme, wenn die einfach zur Geburt kommen, dann im Grunde müsste ich immer traumasensibel arbeiten, um da nicht irgendwelche Triggerpunkte loszutreten, die mir dann die ganze Geburt versauen. Wenn man nämlich weiß, der Punkt kommt, wenn das Köpfchen austritt zum Beispiel, das wird der Triggerpunkt. Oder man weiß, der Triggerpunkt kommt, wenn die erste Presswehe kommt oder der Triggerpunkt ist, also der Triggerpunkt ist zum Beispiel ähm, unerfahrene Assistenzärzte oder der Triggerpunkt ist zu viele Menschen im Raum oder wie auch immer, Ne, alles das, was ihr ja jetzt wisst, was, was für euch wirklich ähm, nicht schön war, schlimm war. Diese Dinge dürfen nicht noch mal wiederholt werden, weil das versaut euch die ganze Geburt. Also wenn das Problem bei euch war, da standen auf einmal fünf Menschen und ich war nackig und ich war fix und fertig und das war für die normal und ich habe es nicht ausgehalten. Naja, was wird wohl passieren, wenn du jetzt in der nächsten Geburt nackig bist und da stehen fünf Menschen? Du wirst total dicht machen, du wirst Panik kriegen, du wirst ähm, sicher alles andere tun, als ähm, schön zu gebären. Diese Punkte müssen einfach beachtet und verhindert werden und deswegen müssen sie angesprochen werden, weil die können die Sachen nur beachten, wenn sie davon wissen. Und wenn du in ein Geburtshaus gehst, dann ist es sowieso noch mal anders. Dann hast du ja auch die Gespräche wirklich und die möchten ja auch, dass du dann zur Vorsorge regelmäßig kommst, damit du alle Hebammen kennenlernst. Und dann kannst du immer wieder darauf hinweisen und eben so eine Geburtswunschliste und so ein Vermerk auch in deiner Akte, ne? traumasensibler Umgang und das sind die absoluten No-Go-Punkte. Das muss einfach sein. Es ist einfach ganz, ganz wichtig für dich. Und gerade für Frauen nach so schlechten Geburtserfahrungen, finde ich, ist, ist, ist es ähm, unglaublich sinnvoll, dass sie das ähm, begleitende Personal, die Geburtsbegleiter, alle gut kennenlernen können. Also auch wenn du in eine Klinik gehst, dass du möglichst viele Termine einfach dort wahrnimmst. Ja, dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin, die werden das verstehen nach deiner Geschichte, wenn du sagst, ich muss da einfach, ich muss die Ärzte kennenlernen, ich muss die Hebammen kennenlernen und ich gehe zur Vorsorge dorthin oder zur Akupunktur oder was die halt anbieten. Das ist ja total wurscht. Hauptsache, du machst möglichst die Termine dort vor Ort, wo du gebären möchtest, um die Leute kennenzulernen, dass du dich nicht so fremd fühlst und dass du das Gefühl hast, die lernen dich auch besser kennen. Das finde ich nach so einer Geschichte einfach total wertvoll. Ja, das sind so diese, sage ich mal, alles, was man dann so im Außen machen kann, ne? dieses alles organisieren und abklären und genauso natürlich auch dafür zu sorgen, dass du nicht immer mit einem halben Gedanken bei deinen anderen Kindern bist, weil du dir Sorgen machst, weil die nicht gut untergebracht sind oder so. Auch das muss natürlich stehen, die Versorgung deiner Kinder, dass du weißt, ich kann loslassen, weil die sind total happy bei der Oma oder weiß ich nicht oder was eben für ein Modell ihr dann findet oder Hausgeburt und ähm, und der Partner kümmert sich oder die Oma ist eben dann im Nebenzimmer mit denen. Wie auch immer, dass das einfach keine Sorge für dich ist. Das wäre ganz schlecht. Ja, und natürlich kann man sich dann auch schon überlegen, das hatte ich sogar auch gemacht, weil das Stillen mit unserem Ersten Kind, das war ja auch am Anfang wirklich, wirklich sehr schwierig und ich habe mir dann schon in der zweiten Schwangerschaft direkt eine Stillberaterin, die ich dann im Laufe der Zeit kennengelernt hatte, die habe ich direkt angerufen und gesagt, du wenn ich geboren habe, dann musst du sofort kommen. Ich möchte nicht wieder so ein Drama haben und ich möchte es von Anfang an mit richtig anlegen. Und ich weiß, ich hatte eine tolle Hebamme, aber trotzdem es ist es noch mal was anderes, wenn die wirklich diese spezielle Ausbildung haben zur Stillberaterin. Die wissen einfach noch viel mehr. Und ähm, ja, die hat dann gesagt, ja, ich soll dann mit dem Baby kommen. Habe ich schon gedacht, oh, ist nicht so prickelnd, wenn ich dann da rumfahren muss, aber es war mir egal. Ich wusste, die hat dann auf jeden Fall Zeit, egal was dann ist. Und ich habe sie am Ende nicht gebraucht. Aber ich wusste, ich habe sie. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Und so kannst du dir auch überlegen, was ist für dich wichtig? Was möchtest du? Also auch diese Überlegung, bleibe ich drei Tage im Krankenhaus? Dann sind die U-Untersuchungen mit durch. Oder halte ich das im Krankenhaus gar nicht aus? Will ich sofort nach Hause ambulant? Und Geburtshaus ist sowieso ambulant. Wo mache ich dann die U-Untersuchungen? Wir haben eine tolle Familienärztin, die kam extra bei beiden Geburten danach, ähm, zu uns und hat es bei uns zu Hause gemacht. Auch das geht noch heute. Ne? Man muss die Leute nur mal auch ansprechen und fragen. Ich meine, das ist dann einmal. Dann sollen sie halt irgendwie abends kommen oder so. Das hat die immer gemacht. Das war gar kein Thema. Und so muss man sich einfach seine Leute suchen, dass man ähm, das Gefühl hat, man wird halt mit durchgetragen. Und genauso wichtig ist es einfach, während der Schwangerschaft jetzt schon zu schauen, gut, das sind die äußeren Sachen, das muss ich alles abklären. Aber was kann ich tun, damit es mir im Inneren auch gut geht, dass ich da auch das Gefühl habe, ich kann das schaffen, ich habe einen Fahrplan, ich ähm, habe wieder Mut dazu, ich kann mich sogar schon ein bisschen drauf freuen oder ich habe, vielleicht macht dir dann auch schon die Geburt gar nicht mehr die Angst, sondern das sind andere Ängste und ähm, da kann eben auch eine Begleitung sehr, sehr wertvoll sein, weil das häufig Einfach ist, es kommt die Panik, es kommt die Krise immer mal wieder in der Schwangerschaft. Und ähm, häufig haben die Frauen einfach niemanden, an den sie sich wenden können und sind dann damit alleine. Oder der Mann, der selber japanisch ist, das ist dann nicht so hilfreich, wenn die sich gegenseitig hochschaukeln. Ist wirklich so. Und ich mache das eben mit meinen Begleitungen so, dass ich für solche Krisensituationen auch immer schnell verfügbar bin. Also ich bin mit denen über WhatsApp verbunden zum Beispiel sowieso. Auch zwischen den Terminen immer, wenn irgendwelche Fragen oder so sind, dass ich dann ähm, auch antworte. Und wenn die mir sagen, oh, mir geht's es gerade so mies, zum Beispiel, mir hat eine Freundin gerade ihr Kind bekommen, Das war ein Traum, es war so schön. Und ich denke mir, warum konnte ich das? Und dann kommen wieder diese ganzen Gedanken und diese Gefühle kommen wieder hoch. Und dann braucht man einfach mal kurz jemanden, der einen wieder auffängt. Und ähm, das mache ich dann und ich merke halt immer, wie wenig eigentlich da notwendig ist, wenn man, ja, wenn man da mit einem mit Mitgefühl, mit Empathie einfach da sein kann und auffangen kann und wieder Mut machen kann mit ein paar Übungen, alles wieder zu regulieren und wieder die, den Blick auf, die Frau und sich zu richten, ne, weil wenn die immer so im Außen und bei den anderen und, und da, und dann sieht sie nur noch die perfekten Geburten und denkt sich, ja, scheiße, ey, und bei mir, alle haben es so toll und nur ich, <lacht> ich blöde Kuh hab's nicht geschafft oder so, ne, und das muss einfach, das blockiert total. Und das muss raus und das muss ausgesprochen sein, all diese Gefühle müssen ausgesprochen und die müssen nochmal durchlebt werden, aber das ist so, wenn man das alleine macht, kann das halt auch blöd sein, man muss ja auch wieder rauskommen. Ne? Man soll die einmal durchleben nochmal, Gefühle zu unterdrücken ist ja nie gut, aber sie einmal noch richtig intensiv zu fühlen, um sie dann loslassen zu können, das ist der wichtige Schritt und da braucht es einfach häufig eine Begleitung, wo das stattfinden kann in einem geschützten Rahmen. Ja und deswegen gucke ich immer, dass ich das kombiniere, also ich bereite die Frauen über die Schwangerschaft wieder auf die Geburt vor, das heißt mit ähm, mit Techniken, mit Tipps und Tricks für die Geburt, auch die Männer natürlich, wie häufig werden die Männer da vergessen, die waren ja auch dabei beim letzten Mal und auch zu gucken, was brauchen die jetzt und womit fühlen die sich gut und denen auch nochmal Sachen mit an die Hand zu geben, und ähm, aber gleichzeitig ähm, auch immer mal wieder den Blick zurück, was hängt jetzt vielleicht noch dran, was was ist aktuell, was sind die aktuellen Gefühle, was, was will noch nicht losgelassen werden, was hängt noch dran, wo dürfen wir nochmal hinschauen, wo müssen wir nochmal dran arbeiten und das ist total spannend und das zu sehen, wie die Frauen dann in so eine Transformation einfach kommen, ja, automatisch, weil sie wollen das ja und das ist ja immer der Punkt, wenn eine Frau wirklich will, das ist Wahnsinn, was dann möglich wird. Ich habe eine Schwangere gehabt, die kam, glaube ich, in der 36. Schwangerschaftswoche zu mir, irgendwie über meinen Bruder, hatte die von mir gehört, dass das so toll ist, was ich mache und ähm, hat dann gesagt, hier, ich habe es jetzt die ganze Zeit verdrängt, die ist auch selbstständig tätig, ne? so, also die ganze Zeit gearbeitet und einfach nicht dran gedacht, aber sie hatte schon zwei Kaiserschnitte und eigentlich wollte sie nicht noch einen, aber hatte im Grunde Angst, dass das nicht klappt. Ja, und dann habe ich gesagt, wir können jetzt arbeiten, dann arbeiten wir jetzt richtig intensiv, wir haben uns mehrmals die Woche getroffen, ich habe ihr alles gegeben, was ich habe und das Wichtige war aber, dass sie das eben, sie wollte das und sie hat das alles sie hat sich das alles irgendwie, weiß ich nicht, reingepowert oder, oder was heißt reingepowert, die ist noch mal so richtig da reingegangen und die hat das am Ende geschafft, die hat im Grunde mit ihrem Mann das Kind alleine zur Welt gebracht, weil es war viel los in der Klinik und zwar für sie war es perfekt und sie war total sie hat gedacht sie muss will auf jeden Fall drei Nächte dort bleiben die wurde im Grunde danach rausgeschmissen weil Überbelegung war und das war eine Klinik die ihr die ganze Schwangerschaft über Angst gemacht hat oh das geht nicht und sie müssen auf jeden Fall noch einen Kaiserschnitt und nachts zwei. und und sie hat sich nicht beirren lassen und sie hat immer gesagt wir gucken dann wie es dann ist und dann haben sie sie einfach in Ruhe gelassen während der Geburt und es war alles wunderbar und die hat das einfach jetzt einfach gemacht ja und ähm, da sieht man halt, wenn alles in Ordnung ist, wenn mit dem Kind alles in Ordnung ist, mit der Mutter, warum nicht? Das darf auch anders sein, es darf auch anders sein. Und sie wäre wahrscheinlich auch okay gewesen mit noch einem Kaiserschnitt, ja? Es war jetzt nicht für sie, dass es das so dramatisch ist. Das Gefühl war, die hatte jetzt nicht Panik davor, ne? Das, die, sondern sie wollte es einfach noch mal anders erleben. Sie hat gesagt: Irgendwie, das waren so zweimal ganz blöde Umstände, warum es ein Kaiserschnitt wurde. Eigentlich gab es gar nicht so einen triftigen Grund und deswegen hat sie gesagt. Kann doch irgendwie nicht sein. Aber es hing auch sowas im Kopf fest, immer bei, das war so eine bestimmte Zentimeterzahl, wo sie dachten, vielleicht kann ihr Körper nicht darüber hinaus ne So immer bei, weiß ich nicht, sechs Zentimetern, Zentimetern war blockiert und dann ging es nicht weiter. Und dann war das auch die Frage des Paares, kann das sein, dass bei meiner Frau oder dass bei ihr eben äh, das so ist, dass der Körper das nicht kann, dass der nur auf sechs Zentimeter eröffnen kann und nicht weiter, dass das so bei ihr ist. Weil jetzt war es ja schon zweimal so. Und dann einfach ganz klar, nein, <lacht> nein, dein Körper kann die zehn Zentimeter auf jeden Fall. Der braucht halt vielleicht dafür was Bestimmtes. Ruhe, Rückenmassage vom Partner, Liebkosungen, was auch immer. Und das war einfach dieses Ziel, diese sechs Zentimeter zu knacken. Und das macht ja was mit deinem Kopf. Also wenn du denkst, das schaffe ich sowieso nicht drüber. Oder wenn du denkst, jo, heute gehe ich den Berg aber bis zum Gipfel. Dann mach das was mit deinem Kopf. Und selbst wenn sie den Gipfel, dann erreicht hätte mit dem Hubschrauber, sage ich mal, als Abkürzung, ja, oder mit einem Kaiserschnitt, dann wäre es für sie auch in Ordnung gewesen, aber sie wollte das, sie wollte dran arbeiten. Und sie wollte es einfach versuchen. Und ähm, das ist einfach, ja, was sollen wir mehr tun? Dran arbeiten an einem selber arbeiten und dann kommen aber natürlich die Umstände dazu und die Kinder bringen noch ihr Päckchen mit und die haben auch noch ihre eigene Vorstellung, wie sie so auf die Welt kommen wollen und dann, ja, wird es eben ein total spannendes Abenteuer. Und dazu möchte ich euch wieder motivieren und Lust machen auf dieses Abenteuer, weil mit diesem Kind kann das wieder ein total anderes Abenteuer werden. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann fragt ruhig. Ich freue mich einfach, von euch zu hören. Und womit ihr mir natürlich einen riesen Gefallen tun würdet, wäre, wenn ihr den Podcast ähm, auf den einschlägigen Seiten liked, also auf den Podcast-Seiten, wo auch immer ihr den vielleicht jetzt angehört habt, dass ähm, natürlich auch mehr Frauen davon erfahren, dass es sowas gibt. Würde mich total freuen, wenn der euch gefällt, wenn ihr den, wenn ihr den weiter in die Welt tragt. Und ähm, ja, schreibt mir gerne meldet euch. Ich bin sehr kommunikativ. Das ist immer, wenn man so einen Podcast macht, total spannend, weil man sowas in die Welt hinaus setzt trägt und ähm, aber aus seinem kleinen stillen Kämmerchen heraus und die Resonanz einfach dazu so unterschiedlich sein kann. Also wenn ich dann auf einmal jemanden begegne, der den Podcast hört oder, oder telefoniere oder schreibe, das ist einfach total spannend, aus welchen Ecken der Welt dann da wieder was zurück kommt zu mir und ja, darüber freue ich mich auf jeden Fall jedes Mal. Gut, dann wünsche ich euch jetzt auch eine gute Zeit, genießt eure Schwangerschaft, die ist einfach immer so schnell rum und ähm, ja, lasst euch hier weiter inspirieren. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.